0: 各位一言既出的听众，我们的节目又和大家见面了。今天又是礼拜二，我已经从这个意大利啊结束了这次八天的旅行，已经回到了上海。今天是星期二，然后我是上个礼拜五从意大利回到了上海。呃，这一趟啊，确实也是非常赶，差不多。呃，我算了一下，从那个之前的三十号出发到上礼拜五回来，呃，在意大利呢看了一场球，然后去了大概几个城市，我可以给大家算一下啊。先到了第一站是米兰，是我当年那个丢包的一个伤心地啊，滑铁卢，这个米兰啊，然后接下来米兰去了都灵，然后完了从都灵去了，呃，都灵又去了维罗纳。然后从维罗纳呢，又去了这个维罗纳的下一站，我看是哪里啊？佛罗伦萨。然后从佛罗伦萨呢，又去了威尼斯，好像先到威尼斯也不先哦，先到威尼斯，然后再到佛罗伦萨，然后从佛罗伦萨到罗马，最终呢，在罗马呢，呃，飞回到北京，然后在北京呢转了一次机，然后回到上海。确实啊，那比较赶，因为意大利呢这个国家呢，它它不是一个。就说特别小的国家啊，因为呢，你要想玩的话，比如说米兰和都灵是在这个北边，意大利的北方啊，然后靠近阿尔卑斯山的地方，然后呢，你罗马是在意大利的中间，而威尼斯呢又是在意大利的北边的靠近右边的地方，所以这个来回还是要走这么几次的。呃，其实还是有些地方没去，你比如说这个咱们说这个比较著名的比萨斜塔啊。本来还是蛮想去的，后来也没有时间了，也不能去。另外呢，我们说这个在罗马再往南的这个那不勒斯，其实我觉得还是特别有意思啊。那不勒斯，呃，不光是因为足球，而是因为这个城市也是非常有特点的一个地方。后来也没有去，包括西西里岛呢也没有来得及去啊。西西西西里岛是很多电影的外景地，特别是我们说这个意大利还有几个渔村，非常漂亮，也没有时间去。特别有一个啊，其实呢，我是本来最早是有的想法，但是后来发现太难实现了。就什么呢？就是我不知道各位，呃，对一些呃油画了什么，对一些历史比较熟悉的求呃听众啊，是否知道这件事？你就是在米兰的一个修道院里，其实有一个世界上最著名的一个一个壁画，是什么呢？就非常著名的一个壁画吧，就是达芬奇的那个《最后的晚餐》。说到这幅画啊，很多人都知道啊，这个场景，我们很多人脑子里都有这个印象，就是、呃、最后一个晚餐，然后说其中有一个人会出卖我，然后其实就是犹大嘛，也在那个餐桌上。然后达芬奇呢，这幅画呢是画了很久，大概画了大概差不多酝酿了三三四年时间，然后最终呢，在这个米兰城的一个修道院的墙壁上把这个画给画下来了。现在变成了一个真的叫，我觉得意大利的一个国宝啊。但是因为当年他画的时候呢，呃，他当年的经济的情况各方面都不是特别好，所以这幅画其实用的原料呢都不是特别的好，所以导致了很多原因吧，导致这幅画其实到后来的风化了什么的，是比较厉害的，就是那种呃损毁是比较厉害的。后来呢又被人再补补过一些那个笔了什么的，所以呢。呃，现在这幅画呢，那个是在米兰的修道院，米兰的一个好像一个修道院里面，然后是一个特别的一个房间里保护着，它是壁画嘛，也不可能拆下来。呃，空气是跟外面不一样的，然后呢，严格控制参观人数，而且严格不让拍照，而且你要去参观的话，你得提前很久去预约。那么我这次也没来得及去预约啊。其实说到这幅画呢，有个故事，我在我之前就知道，我觉得特别有意思，就是什么呢？就是他们说，前两年有一次那个，呃，俄罗斯的总理吧，梅德韦杰夫当时要去意大利访问，然后也提出想去看这个画。当时呢，贝鲁斯科尼呢，就是我们知道 A.C. 米兰老板，就陪他去了，陪他去了这个地方去参观。然、啊、后这地方我刚刚说了嘛，他的闪光灯对这个画是很有很大影响的，所以当时呢，本来是不要拍照的。后来呢，梅德韦杰夫呢，挺想在这个画跟前留言留影的。所以后来就外面就是叫了三个摄影师进来拍照。后来这个照片出来之后，你在网上可以去搜到这张照片。这张照片出来后，其实引起了很大的争议，就是很多意大利人觉得，你看我们这国宝，我们这宝贝，说好了不能拍照，你为什么让他给他开特例呢？啊，这是一个比较有意思的故事。这次去呢，本来也想去看一看这个真迹，但是呢，也也没有时间啊。然后呢？这次去看的有有一个呢，倒有点意思，就是在那个我们说佛罗伦萨，佛罗伦萨呢有一个百花圣母大教堂。国外呢，我们看到旅游啊，主要是去教堂。大家都知道，欧洲旅游其实主要就是去教堂。然后呢，这个佛罗伦萨还有一个很很很著名的宝贝，就是什么？就是有个大卫的雕塑。我们知道有一个，呃，一一副男的裸体的雕塑叫大卫啊。那个大卫的雕塑呢，是在佛罗伦萨。然后他呢是在一个美术馆里，在那珍藏着真迹，然后外面的外面的那个，呃山顶上呢有一个就是仿制品，就是一个复制品。然后呢，他的是、呃、街道上的广场里面也有一个复制品。然后呢，我当时都去看了啊，这个的确是也是一个，呃特别值得一看的一个呃一个风景啊。其实去意大利旅游，我觉得主要是除了风光之外，更多是看重人文的。人文的很多事情，还有一点就是，我们觉得这个意大利足球真的是他们的呃，他们说意大利的这个半岛形状就像一个踢球的形状。意大利的足球呢，呃、还真的是非常普及。你比如说我我到的所有城市，这次他们是按照旅游的呃的景点去去计划这些城市，但是其实这些城市几乎每个城市都有属于自己的一个意甲的一个特别著名的球队。你比如说都灵，呃，先到米兰就不用说了啊。我的第一站是米兰，这个 AC 米兰和国际米兰就不用再说了。然后紧接第二站都灵，我们都知道，不但有都灵队，而且还有关键镇文明世界的这个尤文图斯队。然后呢，然后到了那个维罗纳，维罗纳也有个球队啊，别小看了维罗纳队。维罗纳队我特意去跟他们了解了，现在中超特别火的那个斯托伊科维奇。当年呢，有一段时间呢，他做球员的时候，其实做得特别好。他做球员的时候是南斯拉夫那一代天才球员的一个代表。然后他当时踢球的有段时间，在维罗纳队也踢了一年，被短期租借过去踢了一年。呃，然后那个我们说这个斯伊科维奇。其实说到斯伊科维奇啊，斯伊科维奇倒是跟谁有一段渊源，大家可以去查，倒是挺有意思的什么呢？因为在温格的自传里我看到过，就是温格呢当年曾经去日本执教过。当时呢，他在那个队里面就有这个斯托伊科维奇，然后他当时跟这两个人啊，他们这两个人还是建立了比较深的这种师徒情，所以一直说那个呃温格想让他去做阿森纳的助理教练啊，他可能我们这一直听到这种传说啊，那所以我觉得也是有渊源。那你也维罗纳队斯托伊科维奇也去那踢过球，然后到后来之后的一战，维尼威尼斯，好像威尼斯也有个队，他们说，而且威尼斯好像他们说是。好像谁在那执教，是是英扎吉还是谁在那执教？是不是，在在在在威尼斯好像执教？他们告诉我。然后威尼斯过来之后，到那个佛罗伦萨就不用说了。佛罗伦萨这个队呢，大家中国球迷非常熟悉，里面当年的巴蒂斯普塔，包括现在全建的主帅索萨之前就是执教佛罗伦萨队的。然后前段时间意大利不是佛罗伦萨队一个队长不是在梦中去世了吗？这也是意大利全国一个非常非常震动的消息。然后佛罗伦萨，然后我们再下一站罗马就不用说了。罗马这个托地啊，托地王子，这罗马球队，而且这儿而且那儿真的是球迷特别多。我在罗马的时候，我在罗马的时候呢，我那个那天晚上有天晚上出去吃饭，打车回呃回酒店，正好那天晚上是什么呢？就是罗马对巴塞罗那队的一场欧冠。大家都知道嘛？哎、哦、有那司机本来这个罗马出租车司机啊，这开车就就跟飞一样。这、嗯、我觉得都一路在违章呢。我坐的副驾驶，提心吊胆啊。很多地方都在违章。然后呢，司机开得很疯狂。然后那个，呃，那个什么，他一边在开车，一边在听收音机，收音机里就在转播这个比赛，就是罗马队尤文图，罗马队巴塞罗那比赛。然后我那手机也在上网，也在看着比赛。我就看着那，我就看着那手的比分就。巴塞罗那不是罗马那天比赛挺挺倒霉的嘛，左一个乌龙球，有个乌龙球，然后叮了咣啷输了好几个，就在我车上当时发生的事情。我当时想，我说这司机不要心情，他当时真的情绪感觉很很不好的。我说你不要把这个发泄到开车上啊，呃，反正后来还是还是挺好嘛。那他们还是比较有分寸的嘛。就像当年我跟大家说过嘛，那个，呃，今年又是世界杯，二零一四年世界杯的时候呢。我不是在巴西嘛，呃，就半决赛的时候，四分之一的时候，我去了巴西，然后呢看了几场球，其中那个我们都知道德国队和东道主巴西的那场比赛大比分嘛。那天晚上我们在巴西，我们是很紧张的，因为巴西呢一开始去之前就听说这个国家骚乱了，什么乱七八糟了。那天晚上输了这么大个比分之后，我们当时在酒店都不敢出门的，就觉得要出去要要要国家这个国家要骚乱了，这个国家要。一要到到了极限了，要胡来了，后来发现一点事儿都没有，这就是第二天巴西的，我们遇到的什么商店什么，他们就告诉我，你别给我踢足球就行了，该该干什么干什么，大家都是文明社会的嘛，对吧？所以我觉得足球这件事情呢，也是特别有意思啊，在意大利，我觉得这个每个地方都能让你觉得找到足球的影子。呃，另外呢，确实我觉得这个国家足球气氛真的很浓，我们不是在那个。在都灵去看尤文图斯的比赛的时候，住那酒店，然后我在酒店楼下就看到一个接待处啊，是 AC 米兰的青训的一个什么一个接待，我还特意拍张照片，他们的青训的接待，啊，看到他们很多青训的球员和教练，呃，的确啊，他们这个，而且外面我们酒店外面就是就是那种就是那种小的球场，然后很多孩子或者什么就在那踢球，所以这个啊，咱们这个确实这个文化是不一样的，人的压力。各方面生活情况是不一样，的，包括我在那儿，在那儿的中餐馆碰到一些中国人，包括有上海的，他们也跟我聊天，说说这儿的人呢，就说怎么说呢？啥？他也是，他也会努力工作，但是他呢，比较想得开，他呢觉得工作之余我还是要去生活，要该怎么样怎么样，我不会说所有东西都放在工作上，我那个变得把自己变得很急功近利。我觉得他们心态确实还比较好，所以意大利啊。欧洲很多国家呢，现在发展的比较比较困难，也是因为他们习惯了这种比较悠哉悠哉的生活，就习惯了这种福利很好的这种这种制度，所以一旦呢让他们自己去去好好去再做点什么创新或者什么的努力的话，他们可能就觉得动力不足，这也是一个呃一个现实啊，没有办法的现实，啊，所以我觉得意大利呢，这是第一个第一个感想。呃，第二个，我觉得怎咱,咱们怎么说，就是说现在的确，我感觉这个中国，呃，这两年发展的话啊，我感觉这个咱们这个经济的确发展，但是环境真的是蛮受影响的。到我们的意大利的时候，每天啊，哪怕不管下雨天也好，或者怎么怎么样也好，总的来说天气是空气，每天早上出去觉得坐车或者外面就觉得空气还是非常不错的。然后呃，喝的水了，吃的食物了，让他们觉得都不错。所以我觉得咱们咱们国家现在这感觉，这个为了发展经济呢，的确，你看，当时我们在意意大利时候看国内动不动就是重度雾霾，或者说这个外面这个这种环境，的确呢，我觉得咱们现在这环境啊，呃，是一个蛮大的问题。毕竟到后来你还是要还是要生活的嘛。到后来这个环境怎么样，我觉得对人还是心情各方面来说都是非常重要的。我们不能说为了发展。为了发展，完全牺牲了这个环境。其实，现在比如说有些朋友，如果你有机会的话，呃，当然了，你要去一些比中国可能还更加不如的国家的话，可能你会觉得这种环境的感觉，你会觉得没有那么明显。你比如说，比如假如我打个比方，比如说去泰国或者去越南，或者去一些地方，同样，他可能也是现在修了很多工厂或者什么，你可能感觉不是很强烈。但是，你去大多数地方，你都觉得，哎，怎么？这个空气各方面环境都都挺好的，怎么现在就是好像我们就所有的环境问题都集中在我们自己身边了，对吧？包括一三年那次，广州恒大在那个在摩洛哥打这个呃世俱杯，那次我是去的，我那次去采访了，然后因为中国球队第一次打世俱杯嘛，在摩洛哥这个国家现在也是旅游的特别热门的地方，什么阿加戴尔，还有在卡萨布兰卡。呃，比赛没有在卡萨布兰卡，比赛是在阿加代尔和马拉喀什。呃，马拉喀什啊，是一座红色的城市。然后这个我就发现摩洛哥也是空气非常好啊，那个城市里面，呃，食物什么都很安全，然后是是是，也是那种空气让你觉得特别好。然后包括我们去的其他一些欧洲国家，大家都去，包括那个零七年我们当时去美国的时候，也觉得美国的空气其实总体来说它也不错的。所以咱们这个问题啊，的确呢，呃，有时候大家还是要有种这种，呃，危机感啊。到底我们是怎么发展，然后才能让我们这个到后来生活变得更好，这个是非常重要的。然后这次意大利，意大利其实这次我觉得有场球倒是意大利印象比较深，就是正好我们在意大利期间有场欧冠的比赛，就是尤文图斯对对对那皇家马德里。然后当时我已经离开了都灵嘛，然后那天比赛。正好我们在酒店，在大堂里面看电视，在看这场球，也是觉得非常漂亮，特别是 C 罗那个进球，呃 ，C 罗的进球啊，那个打了一脚那么漂亮的进球，倒钩，然后后来，呃，也是有一个话题大家都在聊，就是这个对手的球迷给他鼓掌，就是尤文图斯的球迷。其实，我在我采访这么多年的，呃，中国的呃中超联赛啊，包括以前甲 A 联赛。对手呢？我在我印象中，对手给申花队的球员，包括给上海的球员呢，就是，呃，就是来自对手的这种鼓掌，他不是没有过。我记忆中最深的就有过一次什么呢？就是说，在中超联赛的时代啊，就是那年德罗巴，那是我应该是经历的在中超时代比较少的一次，就是那而且是在哪里？你们都想不到是在广州恒大的主场，这是在那年的中超的。卫冕冠军的主场，因为二零一应该是一二一二赛季，他已经是已经拿过中超冠军了。二零一一年他们是中超冠军嘛？二零一零年打中甲，然后二零一一年第一个中超赛季就拿了冠军。当时主教练里皮我们在那个广州打客场，德罗巴呢，当时赛前不是在那个在大喇叭在念双方的球员名字嘛？念到申花队的名字的时候，念一个嘛就嘘一个，这是肯定的嘛？但是念到德罗巴名字的时候，全场球迷给他鼓掌，因为毕竟呢，我觉得就是大家都是球迷嘛，也都明白一件事情，那是二零一零一二年的，我记得那是二零一二年的，应该是七八月份吧，就是在奥运会期间，奥运会是几月？你们可以想想，就二零，呃一二年的这个伦敦奥运会期间，然后呢，大家可以感受一下，就是说，呃奥运会期间有一场比赛，申花队广州恒大，然后我当时去了广州。然后德语是一个多月前，两个月前，很多球迷刚刚在欧冠决赛里看着德罗巴进球，帮助切尔西拿了欧冠冠军，没错吧？正好就在一两个月前，他们电视机跟前很震撼的看到德罗巴，呃，做了欧冠的 MVP， 然后拿了冠军。然后两个月后，他到他出现在天河体育场。我觉得这时候球迷他没有办法，他毕竟大家热爱足球嘛，而且那么多年看切尔西比赛、看英超，对他是非常认可的。所以当时我广州恒大球迷给他鼓掌，对吧？然后德罗巴当时在那儿，真的是感觉就像，就是所有球迷，很多球迷真的，一开始对他那种他的四处招手，对他就在看他。那天我在现场感觉特别强烈，但是最后啊。毕竟呢，到最后打到比赛的时候，打到比赛打到，打到下半场的时候，德罗巴后来被换下了。他呢，呃，可能也想顺便稍微拖延一些时间。然后他下来的时候呢，就不是那么跑下来，就是走下来的。在他从球场跟前往外走的时候呢，这球迷开始有点虚他了，就说怎么走这么慢？因为那那场比赛是广州恒大队没有战胜申花，是二比二打平了。好像是宋博轩进了一个球，然后是那个莫里诺打了个远射，然后呢，二比二打平了。所以那场球，恒大球迷是蛮着急的，想赢球。然后德罗巴当时呢退场的时候呢，他换下来的时候，他慢悠悠地走向场边，所以一些球迷嘘他，希望他快点走。他他也无所谓的。我看他当时表情，他你想想看，这诺坎普他这九万人都经历过，他你这点嘘声，他根本不 care 的，对吧？啊，这样一个球员的确当时在是给我们是蛮震撼的，就这样一个级别的队员啊，我们以前。不怎么遇到过。你说 C 罗呢？的确，欧冠决赛进了两个球，去年。但你想想看，德罗巴就是一个欧冠决赛进球的队员，然后他趁热就一两个月后立刻就到了到了中国，那什么感觉？你们可以去感受一下啊。所以我们说那天 C 罗在尤文图斯竞技场。还有，我想跟大家说一下啊，就是说尤文图斯呢，现在国内都在把这个体育场叫做尤文图斯竞技场，没错吧？我看到我回来后看那个。咱们 CCTV 五的这个欧冠的比赛的这个冠军欧洲的这个介绍，它还是成为尤文图斯竞技场。但是我在呃那个现场，我发现这个球场已经名字已经呃已经换了。这个球场从去年开始已经被那个安联已经冠名了，现在这个球场就叫安联体育场。它跟那个德国那个安联安联就是那个曼联那个就是什么拜仁慕尼黑的主场一样，叫安联体育场。它也是已经名字都换了。其实国外你注意看啊，球队呢名字从来不变的，就是叫什么就是什么。但是这个球场呢，往往是容易被冠名的。而且我现在发现什么呢？这个欧洲的职业体育啊，现在跟美国学了很多。最早这是美国开始的嘛？你看丰田中心，大家记不记得打 NBA 的时候看那些比赛？呃 ，NBA 的时候有很多什么呃丰田中心，还有什么四台普，就是反正有些中心，对吧？哎，什么康柏中心？哎，记得当时不是有个康柏中心嘛？包括我知道美国的大联盟的很多橄榄球场，它也是被，被什么企业冠名了。现在呢，呃，英国呢，英超包括一欧洲呢，他们也在学美国这些东西。所以现在被冠名的体育场越来越多。你看那个以前那个酋长体育场，就是我们说阿森纳的酋长体育场。阿森纳以前的体育场可是叫海布里啊。他是很著名的一个球场，叫海布里吧？就是我还去过一次，在他拆之前，零二年的时候去看了场孙继海那个曼城打这个阿森纳。然后啊、呃，那个他现在的体育场叫球场，体育场，也被冠名了。呃，然后那个什么，呃，我觉得那个什么伊蒂哈德，就是我们说的曼城的体育场，也是伊蒂哈德，也是被冠名了，也算是被冠名了吧。然后那个包括呃马竞。不是前两天刚刚踢了一场马德里德比嘛？就这个周末马德里德比，马竞对皇家马德里。然后那个马竞新的主场，它也叫万达体育场，好像对吧？叫万达球场，也是被万达冠名了。哎，然后现在那个那个我们说这个呃，欧洲现在很多俱乐部也是靠这个冠名，也是也有有很创收，包括这个安联体育场也冠名了，对吧？尤文图斯的这个球场，所以应该现在不叫尤尤文图斯竞技场啊。当然了，很多球迷他其实心里面他。他可能有自己想法，你比如说，我记得以前有一次，好像是去年什么时候，纽卡斯尔那个主场好像是要名字要要换掉，要冠名什么的，啊，所以很多人就提意见嘛，就觉得这个不太好，觉得我们的传统，比如说曼联的体育场叫老特拉福德，到目前为止好像没有名字被换啊，如果换的话，肯定很多人要要提意见了，说老特拉福德凭什么换？我都已经习惯了这个名字了，对吧？但是呢，俱乐部现在呃要要创收嘛。而且我在这在澳大利亚，在那个意大利的时候，我跟他们足球俱乐部的人员聊天，他们也告诉我了说，说跟我的一个观点以前的感觉是一样的，就是说他们说，其实足球，你要说真的要为挣钱的话，你不要去搞足球。他们这么跟我说，他说你要真的是为了挣钱这件事情的话，你就不要来搞俱乐部。他说我们其实俱乐部到后来挣的大部分钱，还是花在了球队身上。他俱乐部卖票，包括做各种创收，他的目的呢，不是为了真的盈利，他的最核心的目的还是为了什么呢？还是为了这个，还是为了就是说能能有足够的经费去养这个球队，啊，这其实很多大多数欧洲俱乐部都是如此，他们其实，呃，是除非要一些小俱乐部可能一些咱们说的黑店俱乐部卖球员或者怎么，然后他可能有点这种挣钱，但是很多大俱乐部他还是。钱会全部花在引进球员身上，这个还是他很大的开销。他其实如果要挣钱的话，他可以干别的事儿，他可以去开别的公司，完全以挣钱为目的，对吧？啊，所以这次我觉得在意大利还有一个感触，就是这个正好正好赶上了这个 C 罗这个进球啊 ，C 罗这个进球，也是让人印象特别深刻。一次一次一个倒钩球啊，那个也是 C 罗也是非常励志的一个。典型啊！你说他天赋的话，我觉得他真的没有梅西有天赋。呃，相对而言啊，当然不能说跟一般的球员比，就在这个层面来说，我觉得 C 罗的天赋呢，那个灵气呢，可能还真的没有这个梅西这么这么强。同时，我觉得 C 罗天赋可能也比不上这个，就是小小罗，就罗纳尔罗纳尔迪尼奥，就是已经差不多快退役那个退役了啊，已经那个就是巴西那个球员。我觉得罗纳尔多的 C 罗的天赋呢，甚至你也可以不一定能比得上内马尔，但是人家 C 罗就是真的是努力，他呢就说那个这这么多年你看、啊、真的很努力，而且很职业，啊，然后真的是那种，呃，我是去年不是七月份嘛 ，C 罗好像到了中国嘛，那次我正好也去了北京了，他们也是请我过去看了看 C 罗，当时在北京不是还碰到吴磊了嘛，两个人还一起，呃，还一起出席这个发布会。C 罗不是还看了一场广州恒大对上海上港的比赛，呃，在上海体育场，对吧？然后后来去北京，我当时就就从我身边擦肩而过，跟我这个就是最近距离可能就有这么一厘米，呃，不是一厘米夸张，就他们十厘米从我身边走过去。然后我们采访他，群访他，他就觉得，我觉得他身材其实很精瘦，就你你感觉就是他脱了衣服，全在这全是肌肉，但是他其实真人感觉就真的是那种咱们所说的那种穿衣显瘦脱衣有肉，他身上。那种感觉啊，其实我们以前对这个概念不懂的，我们也是通过联赛慢慢懂的啊。什么叫体脂率，什么叫这些事情？我第一次知道这个体脂率什么什么时候呢？我跟大家说一下，是二零零二年的时候，在那个埃弗顿，埃弗顿那个基地呢，当时主教练什么莫耶斯嘛，球队里面有谁呢？有这个有这个鲁尼，当时鲁尼还是一个刚刚入队的一个小毛孩啊。然后李铁、刘雪峰，还有当时有什么格拉贝森，后来去了皇马的。包括有那个有个呃尼日利亚的后卫叫约布啊，然后就那么些球员，然后当时他们的基地里面呢，他们有一个测试的一个常规的指标就叫体脂率，然后呢，当时那个李伟峰体脂率是蛮蛮低的，他是吃上肌肉都是肌肉，挺那个的，然后李铁呢，我记得体脂率好像就有点高，就李铁本身就不是一个肌肉类型的球员嘛。然后当时跟李伟峰、李铁聊，他们也说，在国家队的时候，他们他们感觉有两个人肯定的体踢率特别低。他说就有郝海东，还有一个范志毅。他说这俩人基本上，他说平时他们觉得脱了衣服，那身上就全是肌肉，没有什么。现在老范当然胖了啊，郝海东呢体型保持的不错，但性格没啥变化，还是天天喷，狂喷，对吧？啊、哎，那个好大炮。然后那个我觉得这个当年范志毅呢，身上真的也没有什么。没有什么赘肉，包括华海东当时也是也是这样的，所以我觉得一个球员他职业生涯可以，呃，比较成功，一定还是一个还是努力的结果，真的还是努力的结果。这个虽然现在足球这碗饭好像看上去挺好吃的，随便什么球员稍微提点有点名气，动不动拿个几百万年薪啊，但是我觉得还是足球毕竟还是一个是一个技术活，还是一个有专业的一个这么一个领域。还是希望咱们所有中国球员能职业一点啊，能那个，呃，能至少呢自己的职业生涯能延长一点嘛。因为有一天你忽然不踢球了，你就发现挣钱没那么容易了，真的是这样的。踢球呢，给你一个合同，一年现在，呃，几百万什么都是不是很难的，奖金拿起来都挣的，赢一场球，呃，比如说有的球队一场球几百万甚至上千万，嗯，主力队员呢一一场球分的就是七八十万啊，那都是。最多的时候，我说最多啊，极限情况下，那都是很大的数字，包括上海申花队去年拿了足协杯冠军，这个奖金在，这个我，觉得也是一个不小的数字啊。所以我们就说嘛，呃，是奖金当然了，但是我觉得还是大家要去敬业一点，去努力，然后这样你的职业生涯才能，才能比较延长，然后你才能更多拿到这么大合同。你才能在你的将来的挂靴之后啊，你的生活可以没有什么压力，到后面你可以后半生可以比较轻松一点啊。所以是这样的。然后那个，呃，这次意大利啊，意大利回来之后，发现国内足球还是蛮热，蛮热门的，很多事情持续在发生。比如说上个周末，我们看到这个联赛还是非常热闹的。呃，然后现在的前三名球队是五连胜的上海上港和这个四连胜的广州恒大以及。三连胜的上海申花，他现在和北京国安是同分，然后北京国安是小分，可能占优势，所以北京国安排第三，申花排第四。然后这个周末呢，有场球也特别有意思啊！这样这个周末呢，这几个球队呢，广州恒大将在上海挑战申花，然后那个上海上港在主场对华夏幸福，这个也都是啊，看看谁能继续连胜，谁能继续在积分榜上这个笑到最后。包括广州恒大对最后亚冠还有一场生死战，这个卡纳瓦罗，我觉得啊，卡纳瓦罗每次回到恒大的时候，好像感觉，我总觉得这个也是随便直觉啊，我觉得恒大呢，是不是跟这个卡纳瓦罗的八字不合？我每次感觉这个和卡纳瓦罗在权健啊，这个去年带的是是顺风顺水，但是回到恒大，你感觉，你看现在这个，感觉这个好像看联赛第一场就输了。然后现在这个亚冠呢，还还出现呢，还还没有说呃没有落落停，还有最后一场球还要去搏一下，才能确保是不是能出现。现在又谈上阿兰这个事情啊，阿兰这个事情呢，我们虽然不太清楚最后的处罚还没有公布，到目前还没有公布啊。然后呢，我估计就这几天了，可能会公布了，到底会怎么罚，到底是停赛几场，我,我们现在还不知道。那然后那个估计这两天就要公布了啊。然后又是一个主力球员。又要又要可能要停赛，那个外援，对吧？所以我觉得这个卡纳瓦罗，好，今天呢，我们又看到忽然有一个下午预备联预备队联赛，本身大家觉得预备队联赛呢是真的是一个不是那么一个出新闻的地方，但是今天出了一个蛮惊天动地的事情，而且正好现场有记者全给拍下来了，就是本方球员之间互相厮打，哎，这个呢，我是这样想的。在以前国际比赛中，我们记得有一年零四年亚洲杯吧，是吧？好像伊朗队球员的场上面有过这类似的事情。但是，本方球员在比赛中互相这么大的冲突，确实在在足球场上并不多见。而且正好被全部拍下来。你要说真的，一一般的比赛没拍到算人家全部拍下来，那个样子神态，真的让人觉得他不是开玩笑似的啊！两句口诀。其实你说本方球员之间发生一点小小的。争执这个太太正常了，这个真的不叫事儿，这个我觉得都是真的不叫事儿。但是发生这么大的今天这么大的冲突，但我蛮佩服什么呢？这广州恒大队俱乐部下午出的事儿，晚上八点多我们吃完晚饭，恒大队的处罚就来了，而且真的还蛮重的。我觉得啊，很多人说什么给足协看的，我觉得也没有必要给足协看，只能说明这个企业呢，它内部的确有些东西它，它是它是。他是比较爱惜，他是比较爱惜自己羽毛的吧？我们我觉得这个比喻啊未必贴切，就是说，他的确对自己这些东西，你损坏了我企业的形象，很多事情我可能，我认为啊，你损坏了我的形象啊，我罚起来是绝不手软的。这个事情我觉得罚的真的蛮狠的。那次那次两个球员，不管你谁挑的事谁先打谁的，他现在不管，他直接给你们来一个暂时就，呃，那个停赛，暂停，是全部停，而且只发这个广州最低工资，然后同时他们还。不许租借，不许转会，对吧？什么时候结束没说，不知道。另外呢，那个教练组也也扣钱，我看扣得很明确，就百分之多少扣钱。然后呢，俱乐部的分管领导扣钱，然后俱乐部的一把手扣钱，从上扣到下，对吧？其实我这么说的，呃，那个咱们说个题外话啊，我其实一直觉得去年，比如上海上港，嗯，很多球迷在总结。为什么去年上海上港后来没拿冠军，包括亚冠，包括联赛，包括足协杯？其实有个很重要原因，什么？就是去年上半年出生发生了一些事情之后呢，不管这些事情，你你你怎么看这件事情？但是当时俱乐部，当时可能也是考虑到给主教练面子，包括也考虑到实行主教练负责制，所以当时在这个问题上，还是没有立刻的做出一些，呃，就是一些、呃、就刹车式的处罚。如果当时。比如说，呃，当时那个类似的一些事情发生的时候，立刻就做一些处罚的话，那可能可能当时主教练也会有所抵触，可能不高兴。但是至少呢，他把队伍的这个风气啊，队伍的很多心态，在这个时候会有一个直接的干预，就不会再出现到后来去年下半段全队整个心态在主教练的影响下，就大家都变得很浮躁了。这种状态，他是很难去拿这个冠军的。对啊，所以我们至少觉得广州恒大这次这个反应速度这么快，做出处罚呢，我相信还是呃还是有必要的，对吧？而且现在的处罚啊，咱们咱们这么说，就是现在的足球领域的处罚，还有是还有很多现在我们说的处罚，其实你又不可能把球员抓起来，你又不可能怎么怎么样。其实我觉得最有效的罚处罚方式，还真的就是罚呃经济经济的制裁，对吧？你再怎么有钱，你罚你几十万，你罚你怎么样？那你我觉得你肯定心里也不舒服。你像去年上海申花的有段时间不是热身赛不是跟别人发生冲突嘛？那个后来我们记者采访小柏白家骏，他也说了，说那个我当时他他被罚了几十万嘛，然后他老婆气的几几天不跟他讲话，对吧？那其实你想想看，现在球员是待遇都比较好了，罚个几十万，呃，工资都上几百万，但是。你要知道，一般老百姓现在上海或者怎么样，他挣几十万，他需要花多少时间？你要你自己去感觉一下，在现在再怎么物价飞涨，房子再怎么贵，这几十万在上海，这还是可以干一些事情的，对吧？那你还可以买买多少包包，对吧？孩子买多少尿布，买多少奶粉，对不对？你可以那个出国旅旅游旅游几次，这个我觉得，那那一般的老百姓，上海老百姓还是比较实惠的，对吧？啊，我这我觉得肯定是会觉得算这个账的嘛，所以我觉得经济制裁呢，其实还是还是会有用的。虽然说那个人的性格最终还要靠自己去自己去改变，但是这个还是有用的，是吧？所以我觉得咱们你看就这么一个星期这么多事情啊，特别是今天又出来这么一件，呃，让人瞠目结舌的事情，本队的球员之间在一个在一个比赛中这样去打，啊，然后中国足球永远都是。缺类似各种各样这种类似的话题啊，呃，我们也是希望以后那个我们咱们多能讨论一些足球中间的一些纯技战术的好看的东西，而不是过多的去讨论这些让人觉得挺少见的这种新闻啊，像今天这样的事情。反正，呃，好在现在反正很快做出处罚嘛，也也就现在告一段落了，也没有什么好太去太太多隐身的。其实你要说训练场上、哦、本方球员发生冲突，这个、呃、屡见不鲜。我下次有机会，有机会吧，跟大家讲一次，这个训练场上的这种、这种本方球员之间的这种、这种冲突，我知道太多，而且很多俱乐部他也是内部都处理掉了，也而且我以我经常我以前跟队的时候亲眼见过一些这种事情，对吧？在训练场上一下都是大老爷们然后都要面子啊，趴一下对上火了，然后就开始，这个我都亲眼见过啊。这个当然比赛中这样，而且。这么难看，是这么激烈、啊，裁判当时估计也傻了嘛。裁判当时也想，你们两个算什么意思，对吧？你们俩到底啥意思？裁判当时给了一个红牌好像给了一个黄牌。很多人说什么裁判给两张红牌，好像不是的，裁判是给了一个红牌，一个黄牌。然后黄牌那球员呢，后来被自己被换下去了，对吧？啊，裁判说，你看你你你那个，就算你打自己打的是自己队友，那我也得管，对吧？我也得管。任何事情，足球毕竟还是一个，我们说的，还是一个。它还是一个有规则的运动嘛，对吧？它还是一个文明人的游戏。虽然它再怎么地身体接触啊，但是我觉得这点还是大家都是很清楚的。然后中国足球呢，这个礼拜继续有很多热点啊。我们我们看到这个礼拜呢，嗯，周末有几场中超比赛，同时下个礼拜亚冠将迎来大结局。然后呢，我大概算了一下，从下个礼拜开始，然后再到这个五月二十号，中超联赛将一直打到五月二十号就开始。呃，结束，然后开始，咱们开始看世界杯。然后这个五月二十号啊，之前的比赛呢也是赛程也是比较比较紧的啊。然后呢，这个世界杯结束回来，到最后的联赛，我觉得这个赛程就更加密集了。然后呢，然后上礼拜呢还有一件事情，我觉得要今天要提一下，就是我们说马丁斯这个受伤，也是上礼拜这个让很多申花球迷比较比较纠结的一件事情啊。啊，当然了，在这个年龄受这样的伤呢，的确呢，他是不是还能呃重新回到这个虹口？呃，所以人有时候是这,这个东西倒不是玄学，可能那种心理上的一种玄妙。就比如说我们一直讨论他为什么那天上个礼拜周末刚刚完成了一次中国的第一个帽子戏法，就是在中国踢球这么一一两年了，就第一次有帽子戏法，对不对？但是呢，伴随着就是什么呢？就是紧接这场比赛就是。就这么重一个伤，你对吧？我觉得运气也不不是说呃完全决定一切，可能就是人的心态，无形中，有时候会觉得啊，我其实还是还是这么棒，我还是这么没问题，然后比赛中就会有时候就是不是那么悠着点儿然后夸他一下，然后就做了一个超自超自己的极限动作，就伤了，就是就是就让自己受了个重伤。其实很多时候都是这样，人生呢，很多时候。有一次，我跟一个球员聊天，他跟我讲他炒股票的经历，就是他的以以前在一个股票，他他以前最早的炒一个股票，好像招是好像哪个什么一个股票，他做的特别好，然后那股票他当时买了就没卖过，然后到后来卖的时候翻了大概三四倍，就一个股票，然后全部挣了好多钱。然后他呢，第二次他还是就人在这种时候会自信嘛，就有时候就是这就有时候跟球员是相通的。就他会，他会让你特别自信，你觉得啊，我现在直觉是特别准的，我是顺风顺水的，然后我就再再来一把，再玩更大的，好了，这一下就，就就没没能像之前那么运气好了，就把之前所有赢的钱全部输出去了，对吧？啊，有时候很多时候是这样的。咱们说这个啊，呃，这个足球场其实我们一看球的时候啊，我们有时候在看球，更多的是我们是在看这种人生百态。对吧？因为现在我们这个世界上，我们没有战争了嘛。其实你去看很多战争的时候，你去研究很多战争的一些过程，你发现人的性格，在在战争的最后的时刻，他是一个将领的性格，一个军官的性格，他到最后会影响战争的结果。就是在因为在关键时候，就像我们去打游戏一样，我一直跟大家说，我以前去打那种游戏的时候，我们这个拍档，比如说我们四个人打对方四个人，我们一个战队。我们平时这个人生活中什么性格，他在游戏里，在虚拟世界里，他就什么性格。他是一个很激进的人，很冒进的人，他就是在游戏中就这种性格。他平时是一个很鸡贼的人，很小心的人，他在游戏中也这种性格。到后来，胜败就就被这个东西所左右，对不对？你也不能很多打仗的时候，很多以前战争的一些案例，我们去研究啊，他就是就是如此，对吧？你的那个让你让你很自信的地方，到后来就变成你的一个死穴，就变成你一个性格。所以我们看到这个啊，我们看到很多二战的电影，包括很多二战的纪录片，他们那个在进行战争前，双方都要去研究对方的将领的性性格，他们都要呃参谋，你要给我一套资料，什么资料呢？就这个人的履历，这个人以前每次打仗的一些经历，这个人的所有的背景我都要了解。他为什么要了解？你知道吧？他要了解的目的就是要了解你的性格，要知道你在这种时候你会做什么决定，他要知道你的你会你会做什么决定，因为我们都说这个性格决定了命运，很多时候就是这样，你在关键时候你的决定，你的你你的决定可能就最终就形成了你的一个呃一个结果，很多性格是贯穿始终的，人想改变自己性格，他这一辈子这种修行，他是很痛苦的。不是所有人都能改变自己性格的，所以我们看到前两天有些事情就是，呃，一对情侣什么分手，那男的把那女的杀了或者怎么？其实你要知道什么呢？就是，所以我们有时候女孩子你要脑子特别清楚什么呢？就是说，你在跟他谈恋爱的时候，他做的很多事情可能让你很感动、很夸张，但是你要是一个留个心眼儿，就是他的性格是一把双刃剑，他这个时候为了得到你，他可以做一些特别夸张、特别疯狂的事情，将来有一天。当你不想跟他谈的时候，你想跟他分手的时候，他也许同样会做出很多很匪夷所思的事情，嗯，对吧？这个其实是相通的。你不可能说你光有他之前的好，到最后你跟他有别扭，你想跟他离开的时候，他可以反变成另外一个人，这是不一定会的，对吧？他可能就是就还是当初那种性格，只不过你这时候你就变成受害者了。所以很多时候咱们说性格啊，这个我们觉得这个。看足球，有时候看这种人生百态也是非常有意思啊。呃，今天那个我们也是这个哪句话，因为正好是个比赛的间隙，没有特别大的一些一些事情啊，就就只除了今天下午这件事情，我觉得也都恒大也都自己处理了，也不愿意多多谈，跟大家就是做一个简单的交流，然后这个。同时跟大家说一声啊，同时跟大家要特意说一声，就是我们这个呃，我自己的老季夜话，就是我的自己的呃视频节目，然后第一季，第一季呢已经结束了，就是从第一期到一百五十六期，想想也不容易啊，我这里对着镜头已经聊了一百五十六次了，然后一百五十六期呢全部已经在在是前两天都结束了，然后呢现在进入了第二季。然后呢，我一直等这个什么呢？等他们把这个安卓的软件就是完成了一个升级换代，大家可以去去那个 A P P 里面仔细看它怎么去升级。然后现在反正已经据说做了升级嘛，然后第二季呢已经正式的这节目已经开始上线了。然后从今天是礼拜二，然后在礼拜三中午之前呢，这个如果你现在订阅第二季节目的话，它是享受一个蛮大的折扣。本来是平台里面所有的节所有的节目价格都是四十八，你们可以去看去，六十七、四十八。但是在这三天里面，它是我这个节目是有一个特别的优惠，这是我跟平台提出来的，就说四十，呃，就是有一个折扣啊，蛮大的一个折扣。然后呢，这四三天，三天之后呢，在星期三之后呢，就恢复到四十八的价格。所以大家如果这两天如果想长期的看这个节目，想平时听我去聊一聊的话。可以，这个去这两天啊，可以去定一下。嗯，反正其实哎，现在咱们都知道，如果你是在北上广这样城市的话，我觉得现在真的消费啊，无形中越来越贵了。我们经常出国，现在我越来越感觉，我觉得以前最早的时候九九十年代的时候，我出国的时候，我发现中国物价真便宜。现在我越来越不这么觉得了。特别上海北，我不知道北京怎么样，上海这个城市，现在吃顿饭跟在国外有时候差不多了，真的差不多了。那个也不像以前那么感觉那么夸张了啊！我觉得只能说明我们的确现在这个，呃，物价也在贵。现在而且现在那个摩拜和这个什么共享单车也不像一之前什么两块钱月卡可以随便骑了，现在动不动骑一次一块钱。如果一天骑个三三四次的话，这个你想看，这骑个自行车一个月也不也不少开销了，对吧？所以我觉得啊，那个。咱们这，咱们就是音频节目，还是一言既出，那个节目呢，还是老计化，继续跟大家相约啊。因为视频节目有自己的特色，它可以拍到很多东西。然后这个周末呢，也跟大家说一下啊，这个周末礼拜六呢，我也是继续会就在路上，呃，去那个看一场亚冠的客场，在那个澳大利亚悉尼，是上海申花队客场最后一场亚冠。然后呢？呃，出现已经没有希望了。然后什么人去呢？我现在也不知道，因为现在看来呢，这个马丁斯是接受手术了。然后莫罗梅罗呢不能参加亚冠，马然后瓜林呢听说是黄牌停赛。然后能去的就是一个莫雷诺。问题是现在已经出现没希望了，他去不去呢？我们现在还不知道啊，因为到澳大利亚再怎么地也得飞一个七，差不多将近八九个小时吧，将近十个小时啊。但是这场比赛呢，你又不能说输得太难看，毕竟呢，也是一场亚冠比赛啊，所以到时候怎么样，我们也拭目以待。然后在澳大利亚呢，我们也有机会想跟这些球员、教练也是聊一聊，大家也总结一下，到底这次亚冠呢这一路怎么走过来的。所以这个也就是在澳大利亚的时候，我们看机会了，我们会做一些呃那个一些采访，到时候跟大家一起也去，呃有什么问题，你也可以提前告诉我，我去问他们啊。然后那个呃，以上就是咱们今天的“一言既出”的全部内容。然后我们也是啊，那个伴随着我们今天的这个钢琴曲，咱们下期节目，嗯，应该是在澳大利亚啊，我们再见。